0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，欢迎回到辛西亚热可可的谈话频道。哇，好快就进入六月了，这几天天气真是非常奇怪，一下子下大雨，一下子又出大太阳，最近又有台风要来，但是又不进台湾哦。我自己是不是很喜欢台风来啊？因为我觉得台风假之后一定又要补假，我非常讨厌补假，所以我宁可就是不要放台风假，我宁可扎扎实实的上完周一到周五，然后周六到周日好好在家休息、哦。不知道大家是不是跟我想的一样，还是你非常期待有台风假呢？今天来跟大家分享这本图画书。我难得没有分享书籍哦，但我觉得这本图画书还蛮值得跟大家分享。这本图画书叫做《表演课 （Acting Class）》，画家兼作者呢叫做 Nick Russell。他出的第一本图画书叫做《沙宾娜之死》，当时非常受欢迎，一本超过二十八个国家。甚至入围了英国布克奖。那英国布克奖，它就是一个针对所有图画书，还有所有书籍呢，只要你有在英国出版过，然后你去报名，基本上如果够受欢迎，内容够精彩的话，就可以得到这个奖项。他当时入围呢，当然就是因为他的图画书引起大家的共鸣啦。不过你以为他是做一些很温馨的内容，像吉米那一种的吗？不是哦，它的内容是让人看得非常毛骨悚然的。它的内容里面没有什么出现鬼啊，或是血腥的画面，都不是那种毛骨悚然。它的毛骨悚然是属于心理性层面的毛骨悚然。那这本表演课呢，我必须要讲哦。刚开始我翻开来，以及我拿到它的时候，其实我是觉得有一点不舒服的。第一个，他的画作方式呢，会注意到他的人物的绘画方式是相当的简洁，你甚至可以说丑陋去形容他的画作方式。每一个人呢，就好像戴着一个假面面具一样，唯一不同就是眼珠子的颜色不一样，头发颜色不一样，以及角色名称不一样。为什么作者要把人画成这样呢？其实都是有他的用意在哦、喔，他想要表达的一些意象哦、喔，等一下来跟大家分享一下。他的故事架构非常简单。刚开始呢，就会跟你叙述参加表演课的这些人的背景。比方说，里面有一对结婚四年的夫妻，一对夫妻叫做罗西与史密斯，他们感情有点走到尾声了。这对夫妻呢，就是为了想要让婚姻有一点新鲜感，两个人还假装就是不认识的人，然后在便利商店演戏。然后她老公假装搭讪她，她老婆就演演演到最后就觉得受不了。故事就画到这边了。里面有很多不同的人啊，比方说第二幕呢，就直接跳到一个单亲妈妈带着一个三岁小孩正在哄她睡觉。单亲妈妈呢叫做戴安，其实带着那个小孩呢本身有精神病患。这一幕就是在画戴正在哄她睡觉的时候，哄着哄着呢，本来小孩要睡着了，就忽然跟她妈妈讲一句：“妈妈，角落沙发上面那个男人是谁？”他所营造的画面就是这样子，你就是在画面上面看不到那个男人。人，他就是透过图画告诉你说，他的小孩有精神疾病，而且有妄想症。第三个角色呢，是一个没有什么朋友的女生。介绍她的那一幕呢，就是这个女生去朋友家做客，结果那对朋友呢，就看她一直待到晚上九点，用各种方法想要赶她回家。那女生非常不识好歹的，就一直待,待待待待到半夜。终于她自己累了，想要走。她那对朋友也没有特别想要理她的意思，她就一个人默默回家。这个角色叫做安琪。第四个角色呢，是一个裸体模特，他叫做 Thomas， 在一个绘画课里面负责担任裸体模特，然后所有人就可以对着他素描。第五个跟第六个角色呢，是参加这个绘画课的一个老奶奶跟她孙女。老奶奶叫做格洛利亚，她的孙女叫做贝斯。那格洛利亚为什么会带着贝斯去画画呢？就是因为贝斯她本身也,也有精神疾病，类斯像是妄想症那种的，所以她想要带她的孙女去参加这个绘画课，可以稳定她的精神情绪。在这一幕就看到贝斯看起来还是精神蛮正常的，而且都能对答如流。再来呢，还有一个叫做法鲁的一个男孩子，他就是曾经不知道犯过什么样的错。介绍他的那一幕呢，他是出现在街道上面，挨家挨户的推销他的慈善捐款，一直吃闭门羹。还有一个叫做丹尼洛斯的物理治疗师，那介绍他的场景呢，就是他出现，他正在帮一些奥凯治疗双脚跟双手，甚至帮他们按摩。最后一个呢，叫做卢，他也是在公司是一个不受欢迎的人。介绍他的那一幕呢，就是他试图想要带饼干给同事吃，结果同事竟然还在他背后说他坏话，然后他都听见了，可是他就只能假装没事。这本图画书呢，他就把这些人目前的状况先画出来，接下来他们就是因为看到广告或是听到人家介绍约翰史密斯的这一堂表演课。于是这些人就聚集在一个表演课上面，就互相认识了。约翰·史密斯呢，他是这堂表演课的老师，宣称他们可以免费上四堂表演课。这四堂表演课呢，他们就能体会到所谓的身心灵解放。结果没想到呢，这几个角色自从加入了这个表演课之后呢，就越来越搞不清楚现实与虚幻的分别。约翰老师，他是透过一些表演的手段，在表演课程注入的一些暗示，导致于表演课程的这些人都深陷于表演当中而不自知。整本书就是在讲这些人是如何透过这四堂课深陷其中而不自知。最后有没有人从这个表演课逃脱出来呢？有。里面呢，葛若利亚跟贝斯，还有个物理治疗师丹尼尔斯，他们后来这三个人呢，就是在第四堂课的时候，发现自己不能再这样下去了，自己好像深陷于一种幻觉当中，所以他们就选择离开了这个表演课。可是，在第一堂到第四堂的表演课，你可以看到这些人在透过表演的课程，还有老师的暗示之下。是如何慢慢脱离现实，然后进到他们表演的角色当中，甚至已经完全演成自己另外一个人生了。比如说，像罗西的老公丹尼斯，他因为他在婚姻当中不幸福嘛，所以他后来就是透过这个暗示，就第四堂课就演的是一个成功企业家。他后来就是深陷于这个梦境当中，就再也出不来，就真的以为自己是一个企业家。在约翰老师暗示他可以晋升到第五堂要花钱的课程的时候，他竟然就抛弃了罗西，就决定要继续上第五堂课，随着那个老师去进修。安琪也是，她就是在上表演课完了之后，竟然觉得她自己想象中的世界里面有很多朋友。她是一个到处结交、到处旅游，甚至个性有点叛逆、爱讲脏话的女生。她活在这样角色当中，想当然尔，她最后也参加了第五堂课。那里面还有一个最严重的就是卢，她就是在公司当中不受欢迎嘛。结果她在其中一堂课被暗示，她要演一只狗。结果没想到，他竟然演狗演上瘾了。到最后，就他深陷其中，他真的以为他自己是一只狗，所以他工作也辞掉了，他也完全变成一只狗了。到最后，你会发现，有些人透过这场表演课，没有人获得一个真正美好的生活，只是从现实 A 跳到虚幻 B 的世界当中，深陷虚幻世界而不可自拔。那你在看的过程当中，你也会觉得怎么会有人只是上了四堂课，然后就深陷其中？我不相信，我想要自己上上看。大家有没有发现，像是宗教啊、直销团体啊、社群媒体等等，一旦人们加入之后，很多人是不可自拔的。比方说去信邪教那些人，最有名的就是那个叫做达米宣教会。我不知道大家有没有听过这个教会，不过大家应该听过他的一个很知名的教主，叫做李长林。他是一九八八年左右由李长林所创立的教会哦，达米宣教会最有名，就是在宣传他的世界末日论嘛。我们所有外人都觉得这场戏实在很好笑，对不对？因为世界末日论呢，当时他们教会的人非常非常相信，而且。他的论点就是在于， 1992年开始呢，世界会展开一场为期七年的世界末日，一直到1999年，世界被摧毁殆尽，才会整个世界末日停止。耶稣会在世界末日开始的那一天，就是十月二十八号，会把他选中的信徒扶上天空，带至天堂。上不了天堂的人，呢，就会留在地面上承受巨大的苦痛，最后死去。如果大家有空去查一下达米宣教会跟李长林这个人呢，你就会发现在，在1992年那一年呢，就是因为这个教会，整个韩国大乱。因为他的教徒高达百万人吧，然后就是在认为升天的那个瞬间，所有人聚集在教会里面高唱诗歌，然后每个人都发疯一样，每个人握着教会所发的那个登入天堂的卷呢，一直认为自己在那一天就会被上帝领走，在我们看来非常荒谬，对不对？可是这些人就像表演课里面的这些表演者一样，就是所有人都以为自己就是那个角色，其实他们都被骗了。但是所有人都在这个角色里面很开心，没有人觉得表演课里面的约翰史密斯老师是有问题的。甚至到最后，有些人还非常开心自己能够上第五堂课，完全不在意自己在现实生活当中的生活了。他们只要继续上课下去，只要继续能够找到自己在心灵当中的安身之处，他们就觉得这一生无悔了。n i c o r a s s、so、就是在画这种讽刺的现象。他这本书就是在讲市面上的邪教，还有宗教，还有一些心灵控制团体等,等等等的。他们会藉由这样子的方式，让你深信你所幻想出来的快乐人生是你自己的人生，可是实际上根本就不是。最可怕的一点就是，其实你看到第四堂表演课的内容的时候，连我自己在看的时候，我都忍不住沉浸了。我其实看到最后，我都会有一点点觉得害怕，觉得我会不会出不来，会有这种心理状态哦。如果你喜欢看那种心理惊悚，还有那种就是有一点心理操控那方面的图文书的话，我会很推荐你看这一本书。你看完这本书会有一种很意犹未尽，但是又很惊悚那种氛围在里面。整本书都非常的诡异，但是你又会一页一页的接着看下去，你想知道他们最后发生什么事情。里面还有一个表演者呢，他似乎是被赋予的角色，抽不出声来。当所有表演者要进入第五堂课，甚至大家要搭着巴士要离开表演场地的时候呢，那一个叫做罗西的女人，她活在她的梦中，走不出来。她一直觉得，我好像不应该参加这一堂课程，我好像不应该进入第五堂课，所以她就被抛弃在现场。但是你看到最后结果，你会觉得罗西他走出来了吗？还是他已经回到现实生活当中了？你看完会是一个问号。其他的内容我就不爆了。我建议大家去买这本书来看看，或是借己来看看，其实是蛮好看、蛮惊悚的一本书了。我看了以后，我就觉得哦，难怪就是这本书的作者会这么受欢迎然后他会受欢迎到要出第二本类似的书。但是他的第一本《沙宾娜之死》所讨论的社会议题内容，跟表演课这个议题内容又不一样了。如果你忍受了他的画作方式的话，因为他画作方式不是那么的好看，很冷色调的画法，然后你看了你会觉得每一个人都很像鬼一样，然后都看不出表情的那一种。每一章节的那个封面都画的非常诡异，有一点可怕啦、啊，就晚上在看的时候，会觉得有点小小可怕这样子。前几天看了一出电影，叫做《坎达哈行动》。那这出电影让我印象深刻的是，除了男主角，我已经很久没见到，就是 Jerry b a r t l e r 嘛。Jerry b a r t l e r 这部戏的导演叫做，我想一下哦，雷克罗曼霍，名字有点难念哦。总之，他们合作很多部电影啊。大家如果不想听接下来爆雷的话，你可以快转。那如果你想听下去的话，你就继续听。假设你已经看过这部电影的话，这部电影主要还是在讲美国在阿富汗的一些行动。那这个其实是改变自前美国军医的一个真实故事哦。大致就是在讲一个美国 CIA 探员，他完成了美国 CIA 指定给他任务之后呢，他当时就要跟他一个翻译员一起逃出阿富汗。那没想到就是中间遇到当地的各个势力沿路追杀他到坎达哈这个地方。这个路程呢，总共长达六百五十公里哦，所以他在这么长的路呢，他中间遇到了很多不同的状况。那演的就是他如何逃脱这些状况，然后他遇到了什么样的困境？那为什么会有这出戏的产生呢？ 2 0 2 1年，拜登总统下令美军全面撤离阿富汗哦。当时美国在撤出很多飞机的时候，新闻都有拍到很多当地的人民呢，纷纷爬上这个军机，竟然有人从那个飞机上面掉下来。这个美国前金庸看到就觉得很心软，很舍不得这些民众啦。就写了一些关于他在行医过程当中的一些记录，然后就被这个导演看到，就拍成这部戏。其实我看完这部戏也觉得很感叹，在台湾这么幸福的国家，然后你去看阿富汗人民的生活，尤其是女人、跟小孩以及老人哦，他们在那里受到的一些不公平的待遇啊，到现在都是还持续存在。美国长达二十年干涉，美国之前还有英国，英国跟美国之间还有俄国。阿富汗这个国家呢，就被戏称为就是帝国的坟墓啊，就是因为很多国家干涉他们的内政嘛，这个国家就被这些大国一直不断蹂躏。你去了解那個阿富汗历史，你就知道，就是阿富汗跟英国打了三次仗，后来呢，英国撤离了之后，又换俄罗斯，俄罗斯跟他争边境的问题。再来就是美国啦，美国就跟他也耗很久。从一刚开始，本来美国是跟塔利班合作的哦、喔，还培植塔利班。结果后来塔利班造反了，生出一个宾拉登，宾拉登组织的秘密组织炸世贸大楼嘛，这个事件著名的九一一事件嘛。后来又变成说，阿富汗里面又有塔利班政权跟 ISIS IS 这个组织，这两个大组织呢在内斗。所以美国一边又要铲除这些恐怖组织，边又是为了要对付他，一般又跟另外一个组织合作，然后一边又要卖武器给阿富汗，出现有点在美化美国人。最后 CIA 探员还是成功逃出来，美国人真是他妈的有个不要脸，干涉人家那一阵干涉二十年，然后你干涉到最后发现哇没辙。又耗我们国内的军力，又耗我们国内的财令。然后拜登就说啊，好，那我们撤退吧，又把一堆烂摊子丢回去。所以，当拜登撤军走的时候呢，塔利班政权很快就在两三年之内又把阿富汗的领地又占满了。塔利班跟我刚刚讲的 ISIS IS 这两个组织呢，他们其实都是实施非常极端的伊斯兰教义恐怖组织。我个人看起来其实是没有太大差别，就是只是一个是白虎帮，一个是黑龙帮，两个都是很可怕的组织，只是看谁来控制这个整个阿富汗政权哦。所以为什么当美军撤离的时候，有一些阿富汗的女人、跟小孩还有老人会急着很想要离开阿富汗，就是、这个原因。因为塔利班虽然对美国宣称。他们会给女人足够的自由去念书、去做他们想做的事情，但实际上呢，阿富汗内部的女人在塔利班政权回来之后，他们依旧没有自己的自由，甚至回到以前的那个古老时代，就女人还是要穿着那个黑面纱出门是不可以露手臂，受教育的部分还有去找工作部分，也全力都献缩了。这部戏呢，你可以看到两军在交战，以及这两军在追杀这个 CIA 探员的时候，就是无辜死掉还是那些人民。里头有一个很帅的角色，他是一个巴基斯坦派来的间谍，也是要把那个 CIA 探员抓回去。那巴基斯坦他基本上本来就是塔利班的后援嘛。塔利班，它大部分就是由巴基斯坦的后援以及就是他们内部的一些民兵组合在一起，才会有讲到这一段，就是为什么这个巴基斯坦的外国情报员会一直追着男主角跑这样子。男主角旁边的这个翻译呢，在里面也很无奈啦，因为他的儿子呢，就是被里面的一个民兵头头打死了，但是因为中间呢，他跟那个男主角。走投无路，结果就只好投靠民兵。在他看到这个民兵头头的时候，他一时很愤恨，很想要一枪打死那个民兵头头。他就还是心软，没有把那个民兵头子打死。结果没想到也造成他们中间的那个民兵头子临时不帮他们，找了别人来堵他们。所以呢，他们六百五十公里的逃亡之路呢，看得真的是非常累啊。就会觉得哇，这两个人能逃出来，真的是不知道上辈子烧了多少好香。如果是发生在现实生活，大概第一关就已经被人家打死了吧，就不可能像电影上面演的一样绝处逢生的那个感觉。不过这部戏还是很值得你去看。如果当你已经稍微了解了阿富汗，它的政权更迭呢，是跟美国息息相关的。然后你稍微去了解，就是阿富汗他这历年来的历史的话，你就会比较看得懂这部戏。因为这部戏刚开始，它会有很多不同的民兵组织出现，然后你可能刚开始看会有点看不懂，说，诶，为什么这个人是带白旗，这个人是带黑旗啊？这个又跟什么什么组织有关？你会有点搞不清楚。搞不清楚没关系，你还是看得懂，因为它里面的剧情呢，不是那种传统英雄片，它没有在凸显男主角多厉害。他反而是在凸显反恐主义哦。电影导演是想借由这部电影来让观众知道说，阿富汗的人民是多么可怜这样子。然后在战争底下的他们是一出生啊，要学会怎么阻枪阻地雷，完全没有受教育的机会，连要养活自己都不太可能哦。连要找食物哦，都是一个非常困难的一件事情。生在台湾那么幸福的我们，我们是不是就是真的该好好珍惜我们现在有的一切？就是我也会很想要推荐一些有丑女意识的男生看。我身边有些男生会一直觉得台湾女生都在讲女权、女权、女权的。其实我倒是认为，你们去看一下，这世界上哈，其实很多中东国家的女人是没有所谓的女权的，她们真的是被男性的制度是压得非常沉重的。稍微做错一点事情，就是会给你死刑，或是直接给你用私下虐刑的方式，让你消失在这人世界。在那个世界里面，女生是真的没有任何发言权，所以我真的不知道为什么有些男生的世界观是这么狭隘，就是会认为说，哦，女生拥有很多权利啊，什么什么的。我觉得你看完这部戏不会这样觉得，而且你会觉得这世界上还是有蛮多女性在受苦的。这部戏呢，它真的非常精彩，连我一个女生看了我都觉得很感动，不是那种哭的感动，是有一种热血沸腾的感觉。当然，它是一个 happy ending， 就是很美国主业结果。但是，如果你去深入了解它的历史的话，你会更懂这个导演想要表达的意思。好，那接下来我还有一件事情，类似心灵鸡汤吧，想要跟大家来分享一下。大家有没有觉得，当你年纪越来越大的时候，会觉得你身边的朋友越来越少？不知道大家有没有这个困扰？我现在真的真心信任的朋友，大概就是剩两三个。就是因为我身边有一些可能二三十岁的女生，她们都还会去烦恼一些所谓人际关系这件事情。其实我觉得你们不用烦恼。像我，有时候会跟宁宁聊天嘛，宁宁她是一个算是比较能听得懂我讲话的人。她年龄虽然很轻，可是她思考算蛮早熟的，所以有些话我会跟她聊。然后我们两个都一致觉得，其实年龄到了一个阶段的时候，你有些事情就自动想开。比方说我以前是在学校是一个嗯超爱胡说八道的女生，然后胡说八道到白的地步。可是我后来发现，我过了30岁以后，开始工作几年之后，历练了一些事情以后，我就发现有些朋友可以交，然后有些朋友你不可以交，有些朋友他是只是表面朋友、猪狗朋友，然后有些朋友你可以真心跟他谈事情，但不见得要常常见面的那种朋友。那我现在的朋友比较多，是我们偶尔才会打一次电话，可能两三个月甚至更久的时间，但是可能一讲电话我们就会讲很久的那一种。会聊一些心里话，聊一些比较深层的事情，但是我不免也会觉得有一些朋友是真的相处起来很舒服，可是，一遇到事情他就会躲得很远的那种人也是有。那有些人就会觉得，说我是不是不受欢迎，或是我是不是软柿子，所以我很容易身边就是会招惹一些猪朋狗友，或是我遇到困难就不愿意来帮的朋友。西霞在这里想要讲一件事情：如果你的观念一直觉得做什么事情都要人家帮你的话，那你就很容易陷入这个圈套。因为事实上，你自己拥有，比如说你现在这些烦恼或是这些困难，其实是没有人可以帮你。那只有你自己知道什么方法可以解决嘛？因为他们不是你。基本上，人类是比较难去站在别人的立场去思考，除非你共情感、同理心够高。像我是一个同理心蛮高的人。我身边很多女性朋友都很喜欢找我讲心事，是因为我会去共情他们立场。别人没有办法共情我的时候，其实我也会觉得很沮丧。我会觉得就是说，哎、欸，我可以共情你，可是你不能共情我。可是我后来想想说，他们不能共情我，其实是一件很正常的一件事情。因为其实人类天性本来就不太会去先站在对方立场思考，而是通常都是先以自己的立场是怎么样去思考别人。当你身边朋友没有办法在你有困难的时候伸出手帮你，或是在你有困难的时候听你叙述心事的时候，我认为其实你应该反而先告诉自己，说自己应该要怎么去解决这些事情。然后解决完以后，如果你真的有一些事情真的是解不开的，我觉得这个时候再找朋友帮忙也不晚。当然，你心里一定会对这些朋友的忠诚度还有可靠度会打一个折扣。可是我觉得真的没有必要这样。我觉得就是还是自己靠自己会比较好。有些人会觉得出门在外都要靠朋友啊，可是朋友的帮忙不可能无穷无尽。人跟人之间一定是互相的，就除非你帮他，他才会帮你嘛。应该是说你又不是 John Wick。就回到我之前讲的那几集嘛 ，John Wick 这个人为什么大家都愿意为他而死？应该是他做了很多事情，是帮了朋友，所以有朋友为了他而死吧。这是电影剧情啊，你不能期待说所有人都把你当成 John Wick 都愿意替你死吧。到最后还是要自己帮自己啊。你不要去埋怨别人为什么不听你行事，或是为什么不能理解你。其实搞不好你也没有在理解别人在说什么，你知道吗？有时候在这个状况之下，你的朋友就会越来越少，因为你会筛选一些适合待在你身边跟不适合待在你身边的朋友。像我自己对朋友定义也很简单，就是如果这个人他不能共情我的世界，然后我跟他讲话是没有交集的，比方说他就是一个很冷漠的人，他没有办法去体谅别人心中感受。可是我又是一个很能够体谅别人心中感受的人。当我一直一直的在体谅别人，然后那个人一直一直的用一个很冷漠的方式对别人的时候，那请问我还要继续跟他做朋友吗？当然不要啊！人其实到最后都还是会跟自己相像人走在一起是比较正常的一件事情。我觉得这也没什么好可惜的。如果你走到最后发现你身边跟你相同的人越来越少。我觉得你第一个可能是要先想想你自己是不是的确有一些个性，或是有一些东西是你放不下的，所以导致于人们会想要远离你。你是带给朋友很大压力的人，所以他不愿意跟你做朋友。呃，还有一种可能就是随着时间过去，大家都有自己的事情要忙，所以不可能一直围绕在你身边。像我现在单身，我身边朋友全部都已婚，那我不可能一直去烦他们嘛。一旦女生结婚之后，她的话题还有她生活就完全不是那个小姐的生活。了。像我这种单身小姐去找她们聊天的时候，我就觉得、嗯、好像是不同世界，就会渐行渐远。然后她们就变成我人生过客。我的人生在这个阶段可能就会开始交一些跟我一样单身的新朋友，可能就一两个。现在就觉得聊得来、相处舒服，会比我交很多朋友还要更棒。我觉得即使两个朋友出去都不聊天，可能相处起来很舒服自在，我就觉得很棒。就是要学会独处吧。我们人生到最后啊，尤其是像我这种单身女生，我已经四十三岁了。我有时候会问自己说，我真的需要另外一半吗？然后还是我只是下面长蜘蛛网，需要有人帮我清，需要有人跟我上床这样？然后结果后来发现说，天啊，我好像真的就是只剩欲望这件事情没有解决之外，其他事情我都可以自己解决、欸。你真的不要害怕身边没有。第一个，你到了一个成熟年纪，你其实可以去多去认识一些人，多去 open mind， 一点，不要带着怀疑心态去看身边的人，多培养一些共情能力，去听听你身边的人的一些烦恼或想法。第二个就是，你也不要期待你的共情会得到共鸣。你要想的就是，在我们这个年纪，如果我们能够多付出，然后让别人觉得很开心，其实我们自己也会觉得很开心。我知道这个感觉是很难体会，可是我觉得好像到40岁以后就慢慢能够体会这种感觉了。我觉得我以前二三十岁的时候还会觉得，我干嘛付出啊？别人又不对我付出，我干嘛付出？可是你到40岁以后，就很像那个一个可乐瓶被打开一样，就是像一生，然后你就会忽然整个脑洞大开，忽然觉得，哎，这件事情我想通了，忽然觉得付出这件事情很开心。第三个就是呢，当我们这个年纪就是已经没有爱情在身边的时，候。我觉得台湾社会蛮现实。我发现我约会多年的一些男生，就每个男生就是对我叫好不叫做都会跟我讲说，我不知道是客套还是真心话，就是会说，呃，你本人就是比照片好看很多，但是不知道为什么约会之后都不了了之。然后有的男生理由是说，他们觉得我太高了，就是长得很有攻击性，他们很难把握。我刚刚讲的这些话绝对不是在自夸，其实我很无奈，因为其实我是蛮希望就是能够找到一个人生伴侣，而且这个男生伴侣纯粹就是老伴，但没有要结婚那一种。但我现在已经有点半放弃这个愿望，因为我就觉得其实人到最后还是一个人啦，你不要去期待说有人跟你一起送葬，或是嗯你先死然后他独留的那种状况，千万不要，就你一定是要先想好你以后一个人你要怎么过生。就假设你是单身啦。有时候朋友越来越少，就是只是一个太旧换新的过程，这就是一个过程，没有什么好害怕的。不知道我讲这些废话到底就是对大家有没有什么帮助？可是这真的就是我43岁的一个心境，就是我现在是反而不是很害怕孤单。我一直以来也都很独立啦，就出去旅游什么都是一个人。但我真的觉得一个人自在很多，不用去担心别人的一些意见或想法。我也可以决定谁可以做我朋友，谁可以不要做我。我就是完全对这件事情非常的有决断力，就我可以一下就判断出来这个人可以做我朋友，或不能做朋友。还有一些朋友，就是你真的是拿真心跟他换，然后他也拿真心给你。可是这种朋友，你真的不要期待太多。我的意思是你不要期待你身边十个朋友就十个都这样，没有有些朋友他们之间的构成关系就是真的就是利益结合，可是这也没什么不好啊。到一个年纪，你就会发现朋友这种东西是有灰色地带，它可以是酒肉朋友，也可以是跟你无关的朋友，然后也可以是真心相待的朋友，就是看你去怎么定义它。你要自己去学会，在这些朋友当中，你自己要有一个适度的调整。比如说，你不要真的太在意你没有朋友这件事情。我觉得这反而就不是重点，重点是你想要怎么活下去，对你想要怎么存活在这个世界上面，你想要变成什么样的人，这个才是最重要的一点。就分享到这边啦，希望我今天的音频是对大家有帮助的。我最近觉得我说书上面做的好像还蛮有起色。上一集我不知道为什么 Mix Bars 还是哪个平台就帮我狂推吧，就变成我的下载数竟然达到三千多哎、欸，我有点吓到，因为我平常其实我的下载数最多最多的一次就是一千两百次。小人物那一集，我来讲韩国小人物的一天的这本书。就没想到我上一集《疼痛帝国》竟然下载三千多次，我有点小小的给他吓到。在此感谢各位，就不管你是因为进来听上一集的八卦，还是你是真的对这个药非常有兴趣，感到很好奇，还是你是对那个萨克的家族非常好奇的人呢，我都非常感谢你来收听我的评。B 频道呢，就是一个非常任性，然后爱乱说话的频道。就我有时候发表我个人意见的时候，其实都没有带脑筋的在讲话。我的频道也没有针对任何人或怎样，我就是一个非常简简单单的人。有些事情就是过去的就过去。所以我刚刚讲的朋友的事情，对我来讲呢，被我定义为朋友的人，一定是我现在还要在联络。没有被我当成朋友的人，你们也不用太难过，因为我就是觉得啊，就是缘尽啊，缘尽了就大家就是要各自往前，各自努力呀、啊，内心互相祝福就好了嘛，不要去勉强什么延续缘分，或是要怎么样，你知道，就是这就叫违抗天命，这就叫强求。为什么会讲到这边呢？好，就是又是废话了。哎，我、anyway, 就是，反正希望大家喜欢我频道，也感谢大家就是在上一集如此热烈的下载我的频道。我希望这个热烈可以继续的增加，帮我增加到五千，好不好？哈哈哈，我已经很久没有接叶配了耶，我的那个 podcast 的账户里面进账到现在还不到一千块。大家真的很不喜欢看书哎，真的，大家一定要听我讲一些八卦才开心，是不是？那 anyway， 就是希望大家喜欢这一集。下一本书我应该会讲，就是《不便利的便利商店》或在 CIA 学到的 n b a 技能这本书。这本书也是乌喵推荐的，然后啊，我就买来看了、哦。我想说可以跟大家分享一下。还要跟大家也预告一下，就是我下一集呢，就是 EP 五十啦，第五十集，我非常开心。然我正在想说，五十集想要送大家一些礼物，然后可以让大家到我频道去抽奖。那这个礼物呢，我可能会在我出差芝加哥的时候买给大家。我还没有想好我要送什么。各位读者有兴趣的话，就是密集听我的 EP 五十。呃 ，EP 五十呢，我会讲一些 special 东西，然后大家就是可以在节目里面找线索来玩游戏，然后你们就可以获得我的精美礼品哦。那这个计划我还在想要怎么做，那就大家拭目以待了。就先这样，拜拜。喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西野热可可频道上方。按订阅、关注或是赞助我一杯热可可，如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜。